2: Hej och välkomna till Indepodden nummer 77. Idag ska vi snacka upp GMR Grand Prix på Indianapolis Motor Speedways Road Course och vi ska prata lite annan Kuriosa, inte Intressant, Ronny Larsson, Miles och Anna Andersson. Hur, hur mår ni?
1: Men det är bra så du, Jakob. Läget är alldeles under kontroll, i alla fall så här veckan innan när man ska kalla man för mig startar, så det känns ju riktigt bra. <laughs>
2: Åtta dagarna av maj blir det nästan, det är tionde maj när vi spelar in det här men man har ju varit taggad ändå, det är ju varmt ut äntligen och racesäsongen är full fart på annat håll också. Det var i Spaniens Grand Prix i Formel 1 och NASCAR hade en rolig throwback-weekend på Darlington i South Carolina, Följer du det någonting Ronny?
0: Och, nej, men jag har ju farlig för att somna när det är Nascar Race. Jag tycker det. Är, jag gillar den här det som liksom en matta. Det är jag som amerikanofil liksom, som bara gillar att vara i den, i den miljön och den kulturen och höra liksom kommentatorerna. Jag, det blir nästan för mysigt när jag hör dem cirkulera där liksom, och kommentatorerna. Mm -hmm. Så att jag, jag tror att jag... Ja. Först, den där första stinten av tre eller vad det nu är. Där brukar jag lyckas hålla mig och sen så somnar jag på runt mm. gulflagg där.
2: Ja, jag är talat så som när, när Truex ledde som störst på ja, natten var det till och med. Men det här med en throwback weekend. Det är ju någonting som NASCAR har, har myntat och det har blivit väldigt populärt. Det här är att dekorera bilarna i klassiska färger hit och dit och uppmuntra lite andra historiska inslag bjuda in gamla kommentatorer Jag har lite 80-tals dresscode också. Det finns en del throwbacks indikar också men inte en throwback weekend. Skulle ni vilja se mer throwbacks indikar
1: Jag gillar allt som är throwbacks. Det är ju kanon. Det här har varit helt fantastiskt att få en sån här riktigt eh, 60 tals helg. Ja. Då hade vi kunnat få liksom tillbaka med gamla bilarna. Andre, eh, Marion Rettis där från Indy 500 1969 som vi visligen har sett en gång till eh, en livery av i alla fall. Men det hade väl varit lite läckert. Vad säger ni?
0: Jag tycker det hade varit jättekul. Jag, jag gillar ju sånt där och jag vurmar ju framförallt för så här 70 tals racing i Formel 1. Och det, det, det är ju lite samma sak. I IndyCar med de här liveries som, som fanns på den tiden. Och särskilt när man har varit på Indianapolis Motor Speedway museum och fått botanisera där bland alla gamla bilar. Så det, hur det är, det jag på IndyCar där när det var så här throwback-weekend. Var ju då ja, liveries från hela indycar historien Eller var det så här ett specifikt år eller ett specifikt årtionde som man skulle liksom efterhärma eller återskapa?
2: Men när jag skulle haft det så har de inte haft sakt exakt vad en del av throwbacks från typ 2009 andra kör från 50-60-tal så det verkar vara helt fritt det kopieras lite från i Australien i Supercars kopierade någon gång på en durot på Sandown då var särskilt 80-talet väldigt poppis bland dem där, jag kommer ihåg Volvo-bilen blev ja, månad som en gammal 240 då som var framgångsrik mm -hmm. i Australien på 80-talet i till årets Indy 500 kommer J.R. Hildebrand köra throwback paint scheme på sin A.J. Foyt-bil och då får han till med äran att köra bil nummer ett. För den målas som Foyts bil gjordes. hur A.J. Foyts bil såg ut när han vann Indy 500 1961. Då hade han nummer ett på bilen som regerande Indycar och vann sitt första Indy 500 med nummer ett också. Så det är lite udda att man kan ta nummer ett på en bil som inte ens kör hela säsongen. Men det verkar ju finnas engagemang i den här idén. Men jag skulle vilja se en koncentrerad helgjord. Jag tycker den här GMR Grand Prix på det mest historiska marken. Men inte kanske det mest historiska loppet. Det skulle ju passa perfekt med som en uppladdning inför det stora eventet Indy 500 om två veckor.
0: Har du några favoriter från indikarhistorien? alltså några utseenden på, på bilarna som, som är favoriter hos er? Jag vet ju, Anna, du nämnde 60-talet där till exempel.
1: Ja, men den gillar jag, den bilen som Marion Rettig hade där 69. Och sen gillar jag ju Kenny Brecks Pioneer-bil, den blå, vit, röda. Den känns lite extra för det var liksom en, en, en bil som, i alla fall för mig, tog han indikar in i mitt vardagsrum. I början av 2000-talet. Så den, den gillar jag skatt.
2: Mm, jag tyckte också att det var riktigt häftigt när den dök upp. Det var en förbättring från källbilen som man körde i kart. Och ett par år innan. Alltså, jag har frågat er om det här är utanför sändning. Men jag har inte kommit på någon själv. Kanske eh, STP-bilen som Gordon Youngcock vann i Indy 500 med 1982. Ljusblå röd. Mm -hmm. påminner väldigt mycket- om Richard Pettys NASCAR-bil. Bara det här klassiska STP blå tycker jag passar vilken nästa bil som helst- väldigt bra.
1: Lite läckert.
0: Verkligen. Jag har en favorit- som jag, just för att jag har fått se den- i verkligheten också, det är ju- eh, Al Ansers eh, Johnny Lighting- bil nummer ett från 1971. Den är alltså- precis som Kennys bil, blå i grunden- men den hade alltså- gula blixtar då- från fronten och som leder ut på sidorna. Och de är de blixtarna är outlinade med, med rött, röd, tunn röd linje. Då. Det är en sån här riktigt klassisk vingfri wing, bil. Då. Och mm. Den är ju den är väldigt klassisk. Vi kanske ska lägga upp de här, våra favoriter, på vår Instagram. Ja, men tänk, tänk dig,
1: du kan väl lägga upp dem där, Jakob. Och sen så tycker jag väl att äh, lyssnarna kan få lägga upp äh, sina i kommentarerna nedanför så kan vi se. För vi har ju säkert missat någon.
2: Ja, vi har missat hundratals.
1: <laughs> ja, men det har vi. Jo, men vi kanske har missat någon som är så här grym. Som mm. man inte liksom haft koll på att man egentligen borde tycka jättemycket om. om. Mm. Så det hade varit lite kul där med lite engagemang, tycker jag.
0: Det ska vi komma ihåg, absolut. Kanske kan jag ha en omröstning historiskt, kanske man får rösta mellan. Kanske kan jag få försöka hitta den, den coolaste livren i Indikarhistorien. historien.
2: Låter som en mycket, mycket bra dekoaktivitet nu. <laughs> för ja. Vi släpper det här tisdag som vanligt och vi har ju ett lopp i helgen. Indianapolis Motor Speedway Road Course GMR Grand Prix. På lördag redan? På lördag redan, så träning på fredag. Vi kan gå igenom bara lite fakta om den här banan, om det här loppet. Indianapolis Motor Speedway som bekant byggdes då 1909 men road coursebanan inliggdes först år 2000 och huvudaktiviteten då var ju formel 1. Som körde där till och med 2007. Och sen mot GP och sen första Indycar-loppet på road courseen var så sen som 2014. Eh, banan är 3924 meter lång. 14 kurvor. Eh, det kommer bli ganska långt lopp ändå. 85 varv. Det blir ju det blir drygt 33 mil. Vilket är ju trots allt ett par mil längre än no vilket formlätt som helst. Eh, Varvrikardet har Power från 2017 1077044. Förra året körde de på ungefär 1.09 i kvalet. Så att de, de, tiderna från 2017 kanske kan knäckas. Men det behöver, behövs vara perfekta förhållanden för att förarna ska ha chanser att på det. Fem av 9 gånger som man har kört här har Polestiten vunnit. Så det kvalet här kommer bli väldigt viktigt. Sämsta startplats någon har vunnit från, var, var, från åttonde. Simon Paginon när det regnade 2019. Eh, säkerhetsspelar dock är relativt sällsynta. Eh, tre gånger har loppet avflyttat utan att säkerhetspelar alls. Under, under förra året Då körde vi tre lopp på den här banan och det blev bara en enda säkerhetsspel på de tre. Så kanske inte den bana som inbjuder till mest drama.
0: Och det du sa där om att eh, Simon Paginon har vunnit på den här banan då, eh, från vilken plats var du det så Åttonde, Åttonde alltså. Det här är ju en Penske-bana då För det är, alla gånger förutom en så har Penske-bilar vunnit här Och
2: <laughs> det loppet som en Penske inte vann Det var ju Scott Dixon då För ett år sedan Så det är inte en bana där det sker, sker stora skrällar Riktigt Och det kan man ju säga i Formel 1 mot MotoGP också Schumacher vann här fem gånger Formel 1 Och sen vann Heckenen, och Hamilton sitt lopp I MotoGP lika så, liksom De stora favoriterna från Eran När de var här Marcus, Pedrosa, Rossi, Lorenzo Stoner. De andra indikorförarna som vunnit här det är ju Will Power och Josef Newgarden också. Power har vunnit här fyra gånger till och med.
0: Vad tror ni vi kan förvänta oss för, för race i helgen då? Vad, nu har det varit en vecka. Två, ja, det vi två veckor fri från, från racing här nu. Vad, vad tror ni om våra svenska till exempel?
2: Marcus var ju starkare förra året. Så varför ska vi inte tro på honom när. Också Ganassi har bra dagsform. Eh, Palou, van ju upp i hittills rådskort på en liknande bana. Och eh, nu, det här är ju den förmodligen den indiskarbana som Marcus kört mest på. I och med att han har tävlat här fyra gånger redan. Så jag tror nog på Marcus om man ska, om jag måste välja mellan Marcus och Felix den här gången.
1: Ja, men jag tror också att Marcus har nog väldigt, väldigt bra förutsättningar den här helgen under, under <hör> det lilla, eh, lilla tanken kan man väl säga: då, Att hans team har fått ordning på det påstoppen så att vi inte slipper några tråkiga överraskningar där. För det har vi ju inte råd med överhuvudtaget, eller har han inte råd med. Tittar man på väderförutsättningarna så verkar det som att det ska bli rätt bra, okej okay, väder. Alltså runt 19-20 grader och inget regn först på söndag. Men då har vi förhoppningsvis redan gått i mål. Så att, ja, Markus tror jag på där. Det känns ju som att Felix har haft lite större problem på den här typen av bana. Och han måste ju visa nu att han får ordning på Kvalet. Så att han kommer lite längre upp redan i början och inte behöver jobba så hårt.
0: Men jag skulle samtidigt då vilja höja ett varningens finger för just Felix då. Om ni, ni, ni är team Markus och här helgen så är jag team, team Felix. För jag tror att det hade ju varit mumma om han kan förvalta den här framgångsvågen- som McLaren rider på här nu från förra racehelgen. och Jag tror att han har, han har närmat sig Pato Ward fartmässigt här nu- och börjar nog förhoppningsvis få, få ordning på, på bilen och inställningarna- så att det passar även honom. Vad tror ni?
1: Dels så är det ju så att han börjar få ordning på grejerna- och dels så börjar han ju också inse att- Ska han få till en bra säsong så måste han prestera. Eh, och jag tycker ändå att Felix brukar vara duktig när han vet att han måste göra någonting så gör han det också. Därför så, så är det inte alls fel. Men det som kommer ligga i grunden här som alltid annars det är att han får till det förbannade kvalet. Och där krävs det mer än vad han har visat hittills tycker jag.
2: Ja och eh, å andra sidan så har han ju fixat kvalet på den här banan tidigare. Hans andra pole position IndyCar kom ju här eh, 2019. Så också en banan han kan. Varningens finger dock för Stanley här. Vi minns ju 2019. Marcus kraschade i loppet. För ett år sedan. Oliver Askew kraschade på precis samma sätt. I precis samma kurva. Så bilen. McLaren-Schmidt-Petersen-bilen är ju på en knife edge på den här banan. Det visar historien också. Den
1: får hoppa, hoppa över den kurvan helt enkelt.
2: Det, det försöker de. <laughs> Men, Men det, är, det är den kurvan du pratar om här nu. Ut på start och mål. Just det. Mm. Och, sen, award var ju inte fantastisk här- för precis ett år sedan. Han kom åtta. Någon sen på hösten- det var ju inte heller McLaren- någon som spelade huvudrollen. De var lite off pace- hela den Harvard Grand Prix-helgen också- men ja, det, det är väldigt öppet spelplan. Eftersom det är en bana som alla kan. Det är lite som cirkus i Katalonien är för Formel 1. Alla kan banan nästan lite för väl. Och kanske därför man ser ett stall som Penske som. som ja, de har ju vunnit alla lopp förutom ett här. De kan det här att finslipa allting till det allra yttersta. Det är därför vi inte sett så stora skrällar här.
1: Ja, men samtidigt så såg vi faktiskt det F-loppet vi såg i söndags. Just på eh, banan utanför Barcelona. Så det var ju faktiskt ett riktigt, riktigt bra race, tycker jag. Eh, där där eh, Förstappen plockar. Hamilton i början och tvingar honom till att göra en riktigt mästerlig strategi som han dessutom klarar av att sätta. Och sånt tycker jag också kan vara roligt när vi har liksom strategispel på oerhört hög nivå när man lyckas med saker som man egentligen inte ska lyckas med. Det krävs ju också sin mästare.
2: Ja, och det hade vi här förra året på Harvest Grand Prix särskilt när Joseph Newgarden utmanöverade Carlton Herta i ett ettavloppen. Och nu när vi kommer köra 85 varv det betyder att det kommer bli tre stopp i det här loppet. Ett stint var väl lite drygt 25-27 var ungefär om jag minns rätt. Mm. Så att förvalta däcken var ett stort problem förra året. Rinus VK offrade ju ett 1 röda för att de funkade bäst på hans bil och då hade han inte tillräckligt med däck. Till det andra loppet då, under Harvards Grand Prix. Så däckslitage kommer ändå vara en stor fråga här.
1: Mm. Men du, kommer vi få tillbaka Jean-Pablo Montoya här elen? Är
2: Jean-Pablo Montoya är tillbaka i kör nu I ASPMs tredje bil nummer 86. Och bara för det, han kör ju med en throwback på sin bil. Nummer 86 var numret som Peter Revson hade när McLaren ställde upp sitt allra första Indy 500. Eller, nej, andra Indy 500, 1971 ett par andra. fyra andra återkomster faktiskt. Det blir ett extra stjärnspäckat fält. Den här, den här helgen Charlie Kimball är också tillbaka i Foyts tredje bil nummer 11 och sen får vi också tillbaka Jimmy Johnston, Roman Grosjean och Max Chilton som stod över och valde tävlingen Texas senast. Hur många bilar blir det totalt nu då? Det måste väl bli ett fält på är 27 bilar? Det är fantastiskt. Det, är så, det är så det ska vara. Ja men alltså att IndyCar har ju skött Pandemin väldigt bra. eller Det har bara blivit så att IndyCar är tillräckligt frisk nu. Att den här pandemin som skulle bli total sammanbrott för motorsporten. Att fältet har vuxit istället för krympt det senaste året. Vilket är helt fantastiskt. 26 bilar, ursäkta mig. 26 bilar, men fortfarande. Det är jättefina siffror.
0: Jag skulle vilja återvända där till det du sa, Jean-Pablo Montoya. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men i en intervju som Felix hade för ett tag sedan här, så, så nämnde jag just det: Att, att han och Pato Gordon har ju haft lite olika filosofier kring vilken inställning man ska ha på bilen och få att sortera ut den här bilen Och det var ju då när Jean-Pablo Montoya var med på Laguna Seca på ett på att testa nu, en test nu inför säsongen. så bekräftade Jean-Pablo Felix input kring inställningar och vad, vad, vad alltså de tyckte samma sak om vad skulle krävas för att bilen skulle bli ännu mer tillförlitlig och, och bra liksom, och tacksam att köra. och en, den här helgen här nu då där Jean-Pablo är tillbaka eh, och de är i tre bilar var och då kanske Felix och han har lite samma tankar och filosofika inställningar så, så kanske de kan hjälpas åt just att hitta, hitta rätt den här gången så det är nog faktiskt ytterligare en grej som jag känner talar till Felix fördel i helgen det ska bli väldigt spännande att följa
2: mm. ifall de kan ta sig igenom helgen utan att köra av vana någonting att visa att de har byggt bort den här lynnigheten som bilen särskilt hade i St. Pete det vore en framgång just den här helgen när de har Montoya till hans för det här blir väl det enda road loppet som Montaja kommer köra i år. Han kommer ju annars bara köra Indy 500. Så det här, här liksom, det gäller för resten av säsongen om man ska använda Montaya på ett bra sätt. För sen har vi ju bara Gateway kvar i, i ovalväg. Medan eh, på IndyCar-kalendern så har vi ett antal mer eh, road och stadsbanor än ovaler numera. Så vi gnällt lite på tidigare. Men så är det. Så förhoppningsvis så blir det ett riktigt breakthrough den här helen.
0: Vad har vi för hålltider i helgen här nu? För du drar igång det blir snabba
2: puckar, det blir inte så mycket träning och det drar igång på fredag va? men på fredag 15.30 svensk tid så har den första träningen. Andra träningen går 19.00, sen kvalet redan fredag kväll 22.30 svensk tid. Warm-up 16.45 på lördag och sen drar loppet igång 20.30. Det här är inte sändningstider på Viaplay eller så, utan det här är preliminära eh, hålltider som vi fått från då, liksom När det ska vara action på banan. Eh, så man ska ju vara ute i god tid här, men eh, vad, vad annars gör man en lördag kväll för, för dem att man på Racing. Så.
1: Men vi har väl lite annan action också helgen, va? Vi ska väl ha Linus tillbaka?
2: Ja, ja, men nu har vi. Och Linus får faktiskt en längre helg än vad Indicore får. får. Han, hans träningar drar igång redan på torsdag, 13 maj. Eh, klockan fyra på torsdag har de första träningen. Eh, de har faktiskt en hel test-session, så det är inofficiella träningar också. Eh, tre träningspass på torsdagen och sen kvalet har de 14.35 svensk tid på fredag. Så det är upp i åtta för Linus då. 8.35 på morgonen ska han kvala. Första loppet på fredag, 14.10 amerikansk tid, det blir ju ungefär 20.10 svensk tid. Andra loppet då går klockan tre på lördag. Så det är tidiga månader för Indelize-grammarna.
1: Klockan tre svensk tid menar du på lördag då, eller? Precis.
2: Och det följer ni som vanligt då på
0: Linus Lundqvists hemsida men vi har ju även Victor Andersson igång i farten också i helgen i Formel 4 i USA, de kör på Road America den helgen och så har vi såklart också Rasmus Lind i farten igen i IMSA Prototype Challenge de kommer köra på Mid-Ohio i helgen så ja, det blir, det blir många att följa mm. och det så, tänkte, vi täcker in allt detta på vår Facebook, där kommer ni kunna följa alla resultat och också som, som vanligt
1: egentligen. Varför har man inte indikar på den här sträckan och F1 samma helg? Det hade ju varit lite gott alltså. Att få ihop de två serierna på en bana, en helg. Lite som en sån här riktig festivalkänsla.
2: Ja, och det var väl lite snack om att Indianapolis vill ha formulet tillbaka. I alla fall innan Miami till um, det, det är en lång shot, men vilken... Vilket event det skulle bli. Tänk om man kunde få in NASCAR också.
1: Ja, men tänk egentligen så här. McLaren, de hade ju absolut vill ha en sån grej.
2: Ja. Mm.
1: Penske, han kan väl inte vilja annat än att få <laughs> F-et till sin bana. Mm. De amerikanska ägarna i Formel 1 de vill väl ingenting hellre än att få ännu mer F-et i USA. Ja, men kör Miami då och så varvar Austin och Indianapolis och gör en sån här riktigt cool jäkla Racing i varandra. Mm. Det har varit svinkolt ju, tycker jag.
0: Och tänk att ha tagit de tio bästa förarna i Formel 1 och de tio bästa, alltså i mästerskapet då, och de tio främsta i indokar Och så hade de fått göra ett gemensamt race i någon, någon sportvagn. Eh, enklare sportvagn
2: sen. Eh, Go-kart på parkeringen till, race Vad sa Go -kart, parkeringen till museet. Någon dag. Go-kart parkeringen till museet.
0: Ja, men de har ju... Ja, jo, varför inte? Varför inte? <laughs>
1: Mm. Ja, men Vi ska ju ha lite sådana liksom. vi ska väl ha lite Det ska ju vara lite show också Om det är USA det handlar om Nej, men Faktum är att det hade väl varit lite läckert alltså Att få in Få de två serierna Som, som ändå är Som jag ser det i alla fall Två av de absolut bästa formelbilserierna i världen ja, Vi kan ju prata om, om den japanska också Som är riktigt bra Men att få dem under en helg I ett USA Där man faktiskt har ett sånt eh, jag tror att det finns ett intresse där, fast man kanske inte riktigt har väckt det än. För om man tittar på Indy 500 så måste det ju finnas ett intresse. Och gör man lite show och lite kul i kring det, så varför inte?
2: Och om det ska finnas någon plats där det här ska gå att göra så är det bara på Indianapolis. Där, där alla har historia, inklusive NASCAR som också ska köra på roadcourt-banan från och med gör.
1: Ja, men då får vi köra in en hel vecka. Då får det ju bli verkligen en festivalvecka om du ska få in alla tre på en helg. Så får de byta bilar också.
2: <laughs> ja Vi får försöka sälja den här idén till Penske. Och, ja, vad heter mustaschgubben i Formel 1? Det har bort. Det är inte Bernie i alla fall.
1: Chase, Carey. Men du tar väl den? Ja, ja,
2: absolut. Eh, fundera på det också. Det har ju aldrig skett något sånt här i motorsportshistorien. Man kan ju inte jämföra DTM och Nyberg 24 timmars som riktigt samma sak. Nej, eh, ni skakar på huvudet eh, <laughs> Så om, om det är någon plats där det ska hända Så är det ju på Indianapolis
0: nu, nu, Men nu när vi har varit inne och pratat om eh, Lite så, ja Throwback Weekend så grejer eh, Har ni hört det? att det kommer att göras en ny IndyCar-film nu Det är Hillary Swank Hollywoodskådespelerskan som ska spela Janet Guthrie eh, Den första kvinnan som körde Indianapolis 500 Det kommer bli en, en, en film nu Det
2: låter Spännande. Jag tror Gaffreys historia är nog inte så många jättebekant med. Eh, första Indy 500, alltså första kvinnan på Indy 500, första i Daytona 500 också. Jag är väldigt intresserad om, om mer om henne, men det är lite svårt att hitta all, allt man undrar om. Eh, den här filmen kommer att vara baserad på en bok som är skriven om henne. Steven Tolte skriver en bok som heter Speed Girl. Uh, de har väl precis börjat produktionen på något sätt, det här tillkännegavs till i alla fall i veckan men uh, IndyCar-film kan ju vara väldigt intressant
1: Jag hoppas på att det blir, på att det blir bra racing-scener, för det, det tycker jag ibland är problematiken med racingfilmer att det känns inte riktigt autentiskt och då är det lätt att tappa det mm. uh, Jag gillade Le Mans 66 uh, väldigt mycket, just för att det kändes faktiskt ändå som att det var en Ärlig film till skillnad från många andra just när det gäller racing-scenen.
0: Mm. Det tycker jag även om lyckades med i den här Rush-filmen om Nicky Lauda och ja. James Hunt. Så, så har vi ju bilar också, Disney-filmen bilar. Den har de också ganska fångat autenticiteten, tycker jag.
1: Du, den har jag hört så många gånger på en CD-spelare att jag tror att jag fortfarande kan den utan till. Och jag var en extrem besvikelse när den andra filmen kom. Fast nu fick jag höra av sonen som nummer är 15 att han nog trots allt tyckte att den andra filmen var bättre. Och då undrar jag varför den första gick i 24-7.
0: <laughs> men någon som. Men ta då bilar då. Om man pratar om autenticitet och liksom verkligstroget och så. Den kom ju ändå före eh, Driven med Sylvester Stallone. Den, den var möjligt ännu mindre verkligstrogen. <laughs> eh. Om ni inte sett Driven så är den bara för kitschhetens skull. Ska vi, ska vi inte kunna spela in en specialpodd där vi som tittar på Driven tillsammans vi, vi knäcker ett par öl plockar fram chipsen och så tittar vi simultant på varsitt håll på Driven och så spelar vi in det och sen så alla som är intresserade kan ju liksom när de lyssnar på den podden, sätter på den filmen själva och kollar på den så kan vi ju bli som ett litet gött. Så kan vi analysera och bryta ner den här filmen i beståndsdelar och se vad vi tycker om den. För ja, Burke Reynolds, så ja, ja, men det räcker ja. kanske.
1: Men sen får vi ju ladda för 2026 för då kommer nämligen Cars 4. Så
0: pass. Oj, så jaj. pass. <laughs> kommer inte på den leva kvar 2024? Ja.
1: 2026, två tillhör. Och så 26? 2026. Ja, ja.
0: Men det är ju då inte har tagit över världen och är större än Formel 1. Mm. Ja,
1: det kan vem vet. Vem vet, vem vet. <laughs> mm.
0: Ja, vi får fundera lite, suga lite mer på en karamellen. Men ett, ett filmmaraton tillsammans
2: det var kul någon gång. Ja, och då ska vi också nämna det. Jens Gaffelis bil som hon körde 1978. Också väldigt snygg. Eh, du tänker på den här Texaco Star-livring som hon mm. körde. Eh, ja. Blödigt. Lite ro, lila detaljer också Men ändå väldigt stiliga En Wildcat Offenhauser körde om det i året Vi får se om vi kan få med dig i podden <laughs> Janet ja.
1: hon, kan vara med se, hon kan vara med och se Filmen Driven då så den.
0: <laughs> Ja, bra idé Det blir bara bättre och bättre där. <laughs> och på tal om bättre och bättre Bara sen vi har börjat på, Spela in veckans podd Så är vi ytterligare en ja, 45 minuter En timme närmare
2: racestart Mm och närmare Indy 500 också som det här, det här loppet GMO Grand Prix är egentligen uppladdningen för Indy 500 men fortfarande ett IndyCar Race, jag kommer kolla allting live. Och
0: som sagt, vi har laddat upp fullt här nu inför Indy 500 Så att, eh, nästa vecka så kommer det inte komma bara ett utan två avsnitt Vi kommer ju snacka ner eh, GMR Grand Prix och resultatet därifrån eh, på tisdagen Och sen på torsdagen så får ni redan då eh, inför Indy 500 vårt, inför In 500 avsnitt där För att träningarna
2: börjar ju egentligen bara ett par dagar efter GMR Grand Prix Ja, det kommer börja på tisdag Så nu är det mest, eh, ja, nästa tisdag alltså nu är det den mest intensiva delen av indikorsäsongen också den, min favoritdel på hela året.
1: Det är julafton alltså?
2: Ja, i en, en hel månad, hela maj månad.
1: Ja, det, det är väl härligt. Det är som sån kalender uppe hemma sitt och öppna. <laughs>
0: Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TickerRaisingShop.com och glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stefanjoasson.art när ni anger rabattkoden podden. Tack till våra lyssnare också och så hörs vi igen i nästa vecka när vi snackar ner GMR Grand Prix. Ha det bra!
1: Ha det bra! Hejdå. Tack själv Ronny!